0: братья и сестры, я хотел бы начать свое слово отрывками из одного стихотворения. Христос воскрес, вот весь всего дороже. Христос воскрес, душа моя твердит. Христос воскрес, и ум твердит все то же. Христос воскрес, так слово говорит. Действительно, дорогие братья и сестры, мы с вами живем в 21 веке. И событие, которое мы празднуем, отмечалось два тысячелетия назад. Нас тогда не было. Мы не видели это в живых, воочию. Но почему спустя такое долгое время мы с вами, находящиеся здесь, собрались на торжественное собрание? Почему наши сердца преисполнены радостью, так будто это касается нас лично? Потому что так Слово говорит». Библия об этом говорит, и это слово однажды коснулось наших сердец. Однажды оно изменило жизнь мою и многих здесь сидящих, всех нас. И благодаря этому слову мы получили новую жизнь в Господе. Мы обрели веру в воскресение Иисуса Христа. Это событие, которому мы все обязаны, просто обязаны всем, что у нас есть, что мы есть. Самими собою, жизнью, верой, спасением, надеждой на будущее. В первом послании к Коринфянам, 15 главе с 12 по 14 стихи, апостол Павел так говорит о воскресении Иисуса Христа. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». В 20 стихе он заканчивает свое заключение такими словами. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. В этом тексте апостол Павел вкратце, сжато описывает, что было бы с нами, что было бы с нашей верой, что было бы с христианством вообще, если бы Христос не воскрес. И он перечисляет следующие пять аргументов. Первый, в стихе 14 мы читаем, «Если Христос не воскрес, то и...» Проповедь наша тщетна. Это поражало в самой сердце всю основу христианства, лишало ее жизни. Что такое слово тщетный? In vain. Напрасный, пустой, бесплодный, без содержания, без основания. То есть это была бы проповедь без основания, за ней ничего не идет, просто набор хороших слов, лозунгов, идей и прочее, но не имеющая силы в себе. Если бы Христос не воскрес. Дорогие братья и сестры, большинство из нас здесь сидящих, мы посещаем регулярно богослужебное собрание. И на каждом воскресном собрании утром мы слышим две проповеди вечером. Еще две проповеди, так как минимум, не считая, если мы пропустили четверг. Итого за месяц мы слышим 16 проповедей, за год 192 проповеди. Если мы продолжаем ходить, то за каких-то пять лет мы можем прослушать уже 960 проповедей. За 10 лет 1920, за нашу сознательную жизнь средний человек где-то до 50 лет как минимум слышит более 7 тысяч проповедей. Это не считая остальных, которые он мог бы слышать, если бы посетил другие собрания, праздники, послушать в записи по интернету и прочее. Более 7 тысяч проповедей. Неужели это все впустую? Неужели это все тщетно? Неужели это напрасно? Нет. Нет и еще раз нет, потому что это слово живого Бога. И Библия говорит, Господь говорит, что слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно. Это живое слово. И так как Христос воскрес, то и проповедь не тщетна. И эти 190 962 тысячи, 7 тысяч проповеди, кому даст Господь больше выслушать, они не напрасны, потому что их подтверждает воскресение самого Иисуса Христа. Далее апостол Павел говорит, что если бы Христос не воскрес, то и вера наша также была бы тщетна. А в чем главный смысл веры? Зачем вера? Дорогие братья и сестры, что нас собрало сегодня здесь? Почему мы пришли? Что нас объединяет? Почему мы каждое воскресенье сюда ходим и чаще? Почему мы вкладываем? Почему мы жертвуем? Почему мы читаем эту книгу, стараемся жить по ней, над собой работаем исправляемся? Почему? Зачем все это? Потому что у нас есть вера. То, что нас объединяет, это вера на основании Слова Божьего. То, что нас собрало всех вместе, то, что нас направляет по жизни. И благодаря вере мы устремляем взгляд в вечность. Мы себя готовим к вечности. Мы собираемся здесь, на каждое собрание, слушаем Слово и стараемся жить по Библии, потому что мы на самом деле все готовимся к вечности. Однажды придет Господь за каждым из нас. И каким мы предстанем перед Господом. Вера. Вера направляет и готовит нас. Но если Христос не воскрес, то тогда и вера получается тщетна. Если проповедь апостолов не имеет основания, то вера тогда становится просто пустой, становится ложной. Без воскресения Христа не было бы спасения. И тогда апостол Павел говорит, вы еще во грехах ваших. То есть нет прощения Христа грехов, Но Христос, Он воскрес для оправдания нашего. Он умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Воскресение Иисуса Христа. Когда Бог воскресил Иисуса Христа, этим Он показал всему миру, что Бог принял жертву искупительную Сына Своего за грех. Вот что значит воскресение, как печать нашего искупления. Третий аргумент, мы читаем его в стихе 15, где апостол Павел говорит о самом себе, что если Христос не воскрес, то тогда и мы оказались бы лжесвидетелями о Боге. Первые апостолы, они были свидетелями о том, что произошло. Почему о Боге? Потому что они говорили, именно Бог воскресил Иисуса Христа. Это не просто другое какое-то чудо, как воскресения, которые были раньше. Нет, это произошло что-то особое, необычное. Он воскрес из мертвых, разрушив смерть. И он говорит, если не так, то мы бы просто оказались бы лжецами. Зачем нам тогда все это делать? Аргумент четвертый, мы читаем в стихе 18. Поэтому и умершие во Христе погибли. «Если не было бы воскресения из мертвых, то не обезврежено и жало смерти». Все люди заключены в смерть. Кто живет меньше, кто живет дольше. Когда человек проживает 80 лет, мы говорим, это уже большая крепость, слава Богу. Когда человек проживет 90 лет и больше, мы тогда восхищаемся. Надо же, как Бог продлил жизнь. А если Господь еще сохранил разум, память, В нашей церкви есть несколько братьев и сестер, которым уже за 90. Их несколько человек. Я думаю, это золотой фонд нашей церкви. И на этой неделе я посетил свечерие их, вы знаете, братья и сестры. Это особые люди. Все, что нас влечет, заботы, переживания о материальном, земном, все наши думы, хлопоты, все это они оставили уже как минимум лет 20 назад. Их это не беспокоит. Они освободились от всего этого. Да, они огощены очень многими болезнями. Многие из них постоянно испытывают боль. Где-то не неограниченность в чем-то, но вы бы увидели их радость. Потому что у них все, что есть, это Господь, это вера. И они ожидают пришествия Господа со дня на день. Это чисто, я бы сказал, Практически святые люди, почему они готовятся к Богу, они посвятили себя Богу, их уже ничего другое, земное искушение, похоть и страсти, это их не волнует, они свободны от этого, они ждут Господа. Стоило бы нам поучиться этому, насколько доверять Господу, но если бы не было бы воскресения Христа, то тогда мертвые во Христе, они бы погибли. Какой смысл дальше дальше что-то ожидать? Как я уже сказал, смерть – это жало. Это те наручники, которые сковывают. Какая польза человеку проповедовать и жить хорошо, если дальше он скован смертью, никогда не воскреснет для вечной жизни со Христом. Какая польза освобождать раба, платить за него выкуп и при этом оставить его в наручниках и кандалах связанным. Это насмешка над свободой. Он не свободен до тех пор, пока не сняли с него эти наручники, пока не освободили его ноги, не сказали «иди». Эти наручники – это смерть. И воскресение Иисуса Христа как раз снимает эти наручники. Если его смерть на кресте Голгофы искупает, освобождает, это выкуп за наши грехи, то как раз воскресение дает полную свободу и обезвреживает эту смерть, которая порабощала и тяготила, и сковывала всех живущих. Если Христос не воскрес, то умершие так и остались бы во власти смерти или просто погибли. Пятый аргумент в стихе 19, который упоминает апостол Павел. «Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы что? Несчастнее всех человеков». А в чем это несчастье? И почему были бы настолько несчастливы не просто, а всех остальных людей? Потому что получается, эти христиане были бы самые обманутые люди на земле. Подумайте о всех гонениях, о всех скорбях, о всех лишениях, которые христиане терпели на протяжении веков и сейчас терпят за веру во Христа. Сейчас мы с вами уже живем, как говорят многие люди, уже в постхристианскую эпоху, И христианство уже не не такая доминирующая, господствующая религия. Это все более и более преследуемая религия. И есть преследование мягкое, скрытое, из-под воль, когда просто подавляется пропасть Слова Божьего, когда нельзя говорить о Боге, сковывается, сдерживается, а есть буквально и открыто это противостояние. И сейчас, особенно в Европе, оно все более и более усиливается против христиан. Вы слышали на Пасху, что произошло в Шри-Ланке? Восемь взрывов, три церкви буквально взорваны, множество христиан погибло. Дорогие братья и сестры, это нападки на верующих. По мирскому получается, что это несчастье, отказывать себе во всех удовольствиях жизни, подвергать свою жизнь риску, лишением. Из-за чего? Из-за лжи, из-за того, чего нету, из-за пустоты тогда действительно были бы несчастья всех людей. Но в 20 веке апостол Павел говорит, нет, это не так. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. А это значит, что как раз все эти доводы, они говорят о том, что проповедь наша, она не тщетна, вера наша, она нечетна, апостолы не обманщики. Умершие во Христе, они не погибают, но они имеют жизнь вечную. Они имеют воскресение. Христиане не несчастные люди. Их страдания не зря. Наоборот, наша жизнь имеет смысл. Исследование Слова Божьему имеет смысл, потому что это проводник, это указательный путь в жизнь вечную. Это то, что мы имеем здесь и сейчас. Но почему в этом стихе сказано, что Христос, первенец из умерших. Разве как раз до этого за неделю или две не не воскрес Лазарь? Разве перед этим еще сын вдовы Наинской не, не был воскрешен? Разве в Ветхом Завете мы не читаем о воскресении? Было уже. Илья воскрешал, Елисей воскрешал. Почему же он называется первенец из умерших? Потому что он первый из тех, над кем смерть уже не имеет власти. Все остальные, которые были воскрешены до, это было чудо, свидетельство о Божьей силе, о о Божьем могуществе, но они опять почили, они опять умерли. И они так бы и остались все лежать в могиле, если бы не воскресение Христа. Но так как Христос воскрес, Он разорвал эти наручники, эти кандалы смерти. И теперь все верующие, все умирающие в Господе, включая и те, кто однажды уже были воскрешены и опять умерли, они все воскр... восстанут опять. И это слово «первенец», оно буквально в оригинале означает «начаток». Как и в «жат...» и «жатве» начаток. Это первый колос во всей «жатве». Это означает, что эта «жатва» воскрешение всех умерших – Она наступит в его второе пришествие, когда он придет за церковью своей, и тогда голос Божий воскресит всех, которые умерли в Господе, и они восстанут. А те, которые будут на тот момент живы, они во мгновение ока изменятся, получат нетленные тела, и затем будут восхищены с Господом. Слава Ему за это! Воскресение Христа – Оно было достаточно известным фактом уже в те далекие времена. И в Деянии, в 26 главе, в 26 стихе, мы читаем такой стих. «Ибо знает об этом царь, пред которым и говорю смело, я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из всего скрыто, ибо это не в углу происходило». Что это за цитата? О чем идет речь? Евангелист Лука повествует об апостоле Павле, который был арестован, и он стоял на суде в наручниках перед царем Агриппой. И тот спрашивал о его вере, и апостол Павел отвечал ему, «Агриппа и сам был евреем». Он знал закон, знал Ветхий Завет. И поэтому апостол Павел, он и защищал свою веру, и использовал Ветхозаветние пророчества, которые были известны самому Агриппе. И он использовал пророчества Ветхого Завета, чтобы привести, указать путь на Иисуса Христа, что Он есть их исполнение. Его главной целью в этом, когда он стоял перед Агриппой, было показать, что Христос, Он Мессия, и Он воскрес из мертвых. И здесь апостол Павел ссылается, что об этом уже ему известно. Он говорит, что он уже знает о распятии и воскресении. На самом деле, эти события, когда апостол Павел стоял перед Агриппой, это уже было примерно 30 лет, около 30 лет после смерти и воскресения Христа. Уже поколение людей выросло. Апостол Павел был уже престарелый и в возрасте. И распятие, несмотря на то, что проходило за 30 лет до этого, каждый еврей знал об этом. Это было до сих пор на слуху. И в том числе и Агриппа. И апостол Павел ссылается на это и говорит, что ибо это не в углу происходило. Многие люди и сегодня думают, что воскресение Христа было событием малоизвестным, нераспространенным. О нем знали лишь несколько невежественных рыбаков, которые потом позже написали книгу, разрекламировали по всему миру, и вот так появилось христианство. Но все было с точностью да наоборот. Об этом ходил слух. «Об Иисусе Христе знали все. Он был личностью национального масштаба в Израиле того времени. Даже из пределов тирских и Сидонских из языческих мест приходили к Нему. Со всех сторон Израиля приходили к Нему. Его судебный процесс был известен». Высшие эшелоны власти, цари были вовлечены, Понтий и Пилат, наместник Рима. Римская власть была вовлечена в это. Об этом знали все, об этом говорили все и не могли об этом не знать. Воскресение не было тайной, это была сенсация того времени. Воскресение Христа, оно лежит в основании и нашего христианства. Если тело Иисуса Христа не восстало из могилы, то для христианской веры просто нет никаких оснований. И вот почему враги Христа сразу же пытались и доказать, что этого не было. Потому что воскресение Христа – это как то основание, на котором все держится. Убери эту опору, и все рушится. Вот почему они сразу хотели показать и доказать, будто бы его и не происходило. Но тем не менее они потерпели неудачу. Сегодня в наше время – Опять возвращается атеизм, но уже с новым лицом. Modern атеизм, Атеизм 21 века. Немного не такой дикий, как было раньше, в начале 20 века. Более изощренные, более тонкие, оперирующими, так сказать, современными фактами. из-под воль подходит и разрушает веру людей. И они прямо говорят о себе и свои цели. Религию не следует просто терпеть. Ей нужно противостоять, критиковать везде, где возникает возможность, особенно в сфере образования. И этот атеизм начинается со школ, начинается с учебных заведений, где прививается светское мышление, светский секулярный гуманизм, что Христос и Библия не может быть в основе наших моральных решений. Ты можешь делать все, что хочешь, Бога нет». Поэтому любое твое решение правильно, если это работает для тебя и не касается не делать зла никому другому. Ты прав, что хорошо для тебя, то работает. Ешь, пей, веселись, ибо завтра умрешь, бери от жизни все». И эти люди, они проникают, они пытаются растлить умы молодых, завоевать их. Многие предметы в школах, в колледжах, университетах используются не по назначению. Недавно я разговаривал с одним молодым человеком, который учится в колледже. Он взял историю древнего мира и думал, что будет изучать Египет, Древний Рим, Вавилонское царство и прочее. Но преподаватель использовал этот предмет, чтобы показывать, какой хороший Коран и какая неправильная Библия используют для нападок против Библии, будто бы мы изучаем историю, но весь акцент против христианства, и это идет во многих и многих предметах. Но апостол Павел говорит, ибо это не в углу происходило. И защитники Слова Божьего, апологеты, они привозят свидетельства, которые говорят о том, что Христос Воскрес из мертвых. Я только вкратце хотел бы их коснуться для укрепления нас вере. Во-первых, то, что говорит о воскресении Христа, это пустой гроб. Но подумайте, что еще в самом деле более логично и ясно может говорить о воскресении? Мы приходим к гробнице. Если покойник там, значит там. Но если его нет, Тогда где же он и почему? В этом весь вопрос. И здесь мы видим, что самая древняя, одна из самых древних нападок, автором которой был сам лукавый враг душ человеческих сатана, она была построена в том, что ученики украли. И до сих пор атеисты ставят на этом свои аргументы, просто выкрали и украли это тело. Иван Матфея, 28 главе, мы читаем, что первосвященники довольно денег дали воинам, подкупили их и сказали, скажите, что ученики его, придя ночью, украли его. Когда мы спали? Они, взяв деньги, поступили, как научены были. И пронеслось слово это между иудеями и до сего дня. Вот так. Подкупили, скажите, что будто бы мы спали. Но о ком идет речь? Об учениках, которые еще буквально вчера сами не до конца верили, что Христос воскреснет. У них не было этой полноты веры. Они были в сомнениях. И поэтому они спрятались, они боялись показаться на люди. Они боялись, они трепетали, они думают, что и за ними придут, и их распнут. И вот вот эта кучка боящихся людей, которые стеснялись выйти на улицу и вдруг сделали такой дерзкий шаг, выкрали тело, а потом пошли впереди и рассказывали, проповедовали о воскресении Христа. Нет, такого не может быть. И э, Священное Писание также мы, говорит о том, что есть свидетельство очевидцев. И это второй аргумент. Евангелист Лука говорит в Деянии 1 глава 3 стих. «Иисус явил Себя живым» пострадании своем, обратить внимание, со многими верными доказательствами. Не просто с доказательством, а со многими доказательствами, и они были верные, надежные. И он являлся с такими доказательствами в продолжении сорока дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. Апостол Павел говорит, что воскресший Христос явился Кифе, потом 12, потом явился более, нежели пятистам братьям в одно время, потом явился Якову, также всем апостолам, а после всех явился и мне». Христос неоднократно являлся на протяжении сорока дней. Если бы был только один раз, можно было сказать, ну, призрак, ну, показалось, ну, от желания галлюцинация, но сорок дней призрак стоять не может». 40 дней они с ним общались, причем ни один, ни два человека. Это было массово. Это были апостолы, это были люди. Для решения важного дела в судебной системе здесь в Америке используют суд присяжных. И нужно всего лишь 12 голосов присяжных, которые бы выслушали, посмотрели и за свидетельство и сказали свое мнение. Здесь мы имеем больше, чем 12 людей. Это апостолы, близкие ученики, которые прикасались к Иисусу Христу, чувствовали Его на ощупь, трогали Его. Они видели следы от гвоздей и от ран. Они видели, как Он ест, как Он кушает, и делали это вместе с Ним. Они беседовали с Ним на протяжении сорока дней. И к этому, представьте себе, что в эту судебную комнату, в зал суда заходит 500 свидетелей, готовых подтвердить, что да, мы тоже видели воскресшего Христа. И мы не обманываем. Чему верить? 500 свидетелей, вы не знаете, что вы говорите. Апостолы, ученики, которые ели 40 дней и трогали, вы не знаете, что говорите, потому что я просто не верю. Чему верите? Поэтому доказательства настолько избыточны, что только те, кто не хочет верить, это уже обратная вера, что и есть атеизм, вера наоборот, только те отвергают, потому что просто не хотят верить. Ибо это не в углу происходило. Пустой гроб, сотни очевидцев, это мощное доказательство воскресения. Но и это еще не все. Подтверждает это На что ты готов ради твоего свидетельства? На что ты готов ради истинности твоих слов? Мученическая смерть апостолов. Если воскресение было ложью, то почему тогда каждый из апостолов проходил через столько пыток, страданий, мучений ради того, чтобы проповедовать о нем? Когда мы читаем историю церкви, мы видим, что за исключением Апостол Иоанна, все остальные умерли ужасной смертью. Доктор Джеймс Кеннеди говорит, «Этот факт крайне важен. В истории психологии и судебной практики совершенно неизвестны случаи, когда человек был готов отдать свою жизнь за то, что он заведомо знал является ложью. Я часто размышлял, почему Бог позволил апостолам и всем ранним христианам пройти через такие страдания». Такие ужасные, невероятные пытки. И перед нами верность, характер, страдания и смерть этих свидетелей, большая часть из которых запечатала свое свидетельство собственной кровью. Апостол Петр после жесткого бичевания был распят вниз головой. Апостол Андрей был распят на эксообразном кресте. Иаков, сын Зевидеев, был обезглавлен Иродом. Иоанн был сослан в ссылку на остров Патмос. Филипп после бичевания, был распят. Апостол Варфоломей, с него заживо содрали кожу. Апостол Матфей отрубили голову. Иаков, брат Господен, был сброшен с верхней части храма, затем полуживого его добили до смерти. Фадей был убит пущенными в него стрелами. Евангелиста Марка волочили по земле до смерти, пока он не умер. Апостол Павел был обезглавлен. Евангелист Лука был повешен. Апостол Фома был убит стрелой во время молитвы. Эти люди прошли через жесточайшие испытания, приняли ужасную смерть, Только за то, что они говорили, что Иисус Христос воскрес из мертвых, и это правда. Если бы это была ложь, если бы они сговорились, не можно, чтобы все люди доказали этой своей смертью. Кто-то, хотя бы часть, но они раскололись бы. Они бы сказали, мы, мы обманули, мы сговорились, это был сговор, это не так, не убивайте меня. Но эти знали, что это правда, и они не могли отказаться от правды. Почему? Потому что это они видели, и это их изменило. И они знали, что, умирая сейчас, они будут жить. И это лишь временно. Какие бы ни тяжелые эти были мучения, это всего лишь временно. И там они встретятся с воскресшим Христом. Если бы этого не было, Поликарп, когда его взяли и вели на мучения, и говорили, что сейчас мы тебя отдадим э, зверям. Он говорит, пожалуйста, мы тебя будем сжигать, мы тебя сожжем, сейчас мы подожжем костер, отрекись еще не поздно. Он говорит, это всего лишь несколько минут страданий. Неужели вы думаете, я за это отрекусь от воскресшего Христа любящего? Неужели, думаете, из-за этого я откажусь от вечности и потеряю вечность? Никогда. Дорогие братья и сестры, я тоже встретился с воскресшим Христом весной 1992 года, когда мне было 16 лет. Это было в маленьком вечернем собрании в среду в городе Помощной на Украине. И воскресший Иисус изменил полностью мою жизнь. И мне не надо больше доказательств, потому что с того времени моя жизнь со Христом Лучшее тому доказательство. Я знаю его. Он со мной. И тоже могут могу сказать сотни братьев и сестер, находящихся здесь. Они также познали его. Он воскрес в их сердцах. Это чудо. Дорогой мой друг, брат и сестра, когда вы приходите ко Христу, он готов простить вас. Он желает воскреснуть и в вашем сердце. Но хотите ли этого вы? Готовы ли вы пойти за Ним и пойти по узкому пути, через тесные врата, против этого безбожного атеистического мира, который широкой дорогой идет в погибель? Готовы ли вы поверить этой вести, что Он воскрес из мертвых ради твоего спасения и желает и тебя спасти, и тебе дать эту будущность и надежду изменить твою жизнь? когда Он после воскресения пришел к ученикам, Его первые слова были «Мир вам». Нужен ли этот мир тебе? Я думаю, да, нужен. Возможно, ты уже устал от этой жизни, устал от борений, устал от неверия, от сомнений, от грехов. Дорогой мой друг, Господь предлагает тебе этот мир. Он предлагает тебе воскресение к новой жизни. Поверь, это большая честь Знай, что в любую минуту, что бы с тобой ни произошло, ты в вечности, ты с Богом. Но как страшно, когда ты не знаешь, если случится смерть, где я буду, ой, где я буду. Этот страх перед смертью Господь освобождает. Это жизнь, будущность и надежду. Мы сейчас будем молиться. Если кого Господь Духом Святым призывает, измени свою жизнь, отдай свое сердце Господу. Может быть, кто-то уже каялся, но понимает, что опустел отошел от Господа, остыл, вам нужно обновление в покаянии. Господь зовет. Вы можете во время молитвы пройти сюда, склониться и покаяться перед Богом, сказать, Господи, прости меня, прости меня за все. Войди в мое сердце, в воскреси и мое сердце к новой жизни с Тобой. Дорогие братья и сестры, давайте в наших молитвах поблагодарим Господа за Его смерть, за воскресение, за эту будущность, за надежду, за веру, которую мы имеем и которая не тщетна. Аминь.